0: Hello, eu sou a Bi e eu sou a Gi e esse aqui é o Bi o canal que te ajuda a descomplicar o seu inglês de uma vez por todas. A gente colocou uma foto lá no nosso Instagram, que é o bi.english. Então se você não segue, já corre e lá Pedindo para que vocês fizessem perguntas pra gente para que a gente respondesse A intenção é que realmente a gente tem um vídeo de bate-papo aqui A gente não fez nenhum roteiro, não pensou muito A gente vai ler e vai responder aquilo que vem na cabeça, né Gi? Pois é, a gente pediu pro pessoal comentar numa foto de nós duas e agora as melhores perguntas que a gente selecionou e vai ter esse bate-papo, pode ser que as dúvidas das pessoas também sejam as suas dúvidas e vão ser dúvidas sobre dicas de estudo, dúvidas sobre questõezinhas de gramática no inglês, dicas rápidas, dúvidas sobre é, viagens também, né? como otimizar, como gastar menos e tudo mais, a gente selecionou as mais interessantes, então vamos lá. A gente vai começar né, na primeira pergunta, a gente vai lendo assim alternado, mas as duas respondem tudo, a gente vai conversando, é um bate-papo com você aqui. Gente, a primeira pergunta é a pergunta da Anne Underline Suene. E ela perguntou, vocês são gêmeas? Sim, nós, nós somos, somos gêmeas. gêmeas. A gente não tem certeza se nós somos bivitelinas, ou univitelinas, a gente acha que nós somos univitelinas, mas o médico diz que somos bivitelinas. Na verdade, o médico não, nossa mãe diz. Só que a gente acha muito complicado, porque o nosso tipo sanguíneo é o mesmo. A gente tem os traços do rosto muito parecidos. Meu rosto abre a... o celular da Bianca, a leitura de rosto, sabe? É a nossa grande diferença mesmo é o cabelo, que o meu eu dei uma clareada, mas em traços de rosto a gente tem bem igualzinho, então a gente tem dificuldade é. de achar que a gente não é univitelina porque a gente realmente é muito igual de corpo, de proporções, de rosto, né, gente? Sim. E daí eu já queria fazer a pergunta de outra pessoa, que já emenda com uma resposta também mais completa, que é de outra pergunta. Então, a Laís Yasmin 21 perguntou, vocês já foram para os Estados Unidos? E teve uma outra pessoa que perguntou também, se precisa fazer intercâmbio para poder falar inglês. Se indica que a pessoa faça intercâmbio para poder falar inglês. Para a primeira pergunta... Sim, nós já foi. fomos. E várias vezes a gente ama. <risos> Mas para a segunda pergunta a resposta é NÃO! não. Você não precisa fazer intercâmbio para ficar bom no inglês, até porque se fosse assim, gente, qual a porcentagem de pessoas que vocês conhecem que tiveram a oportunidade de passar um longo período, ou pelo menos um período aí razoável de tempo, no exterior para aprender inglês? É, exatamente. Então o que acontece? Você tem que pensar que pra você aprender o idioma, você tem que ter exposição a esse idioma. E claro que quando você faz um intercâmbio, você aumenta a sua exposição a esse idioma, mas esse não é o único jeito. A gente mesmo nunca fez intercâmbio. Na verdade, a gente já fez intercâmbio, mas pra Itália, tipo, nada a, nada ver. a ver. Mas a gente nunca foi e morou um tempo nos Estados Unidos, Pra fazer intercâmbio e aprender a falar inglês. Mas a gente é fluente, a gente consegue se comunicar porque a gente encheu nosso dia de inglês, a gente se rodeou de estímulos em inglês e assim você consegue processando as coisas. Inclusive porque o inglês é um idioma muito difundido, né? gente tem muita gente que fala, é. tem é, muita acessibilidade em filmes, em músicas, é, tem idiomas que são mais difíceis mesmo de você conseguir Sim. entrar em contato, a não ser que você imerja na cultura. Mas o inglês é diferente. Então assim, intercâmbio ajuda? Ajuda. Mas não é essencial. E digo mais, tem gente que faz intercâmbio, eu conheço, a nossa prima mesmo. a gente já respondo a prima aqui. Ela foi fazer um intercâmbio e ela voltou do mesmo jeito que ela foi. Por quê? É. Porque falou com o brasileiro, não se dedicou demais, só curtiu a viagem... Então, assim, não se desenvolveu muito, então não se prenda tanto. Ainda mais porque a gente costuma dizer que quem quer aproveitar mesmo o intercâmbio pra dar aquele upgrade, pra dar aquele up no inglês, precisa ir com uma base legal, porque você sair zerado ou quase zerado pra ir pra uma cultura que você vai ter que se virar, vai ser muito mais difícil você pegar o início das coisas. Se você já vai com uma base, você pegar essa base sólida e construir um prédio gigantesco de inglês em cima dela, vai ser muito mais fácil, muito mais produtivo. Beleza? Próxima pergunta, vamos lá, vou ler uma daqui, deixa eu ver meus prints, ó, a Rayane Porto Underline falou, né, não perguntou, junto, né, consigo entender perfeitamente quando falam comigo, mas na hora de responder eu travo, parece que as palavras fogem, alguma dica? Bom, Raina, a primeira coisa eu quero te dizer é que você não é a única. Muitas pessoas têm esse problema né, de conseguir entender, mas na hora de falar travar. Mas eu tenho uma boa notícia. Se você consegue entender, significa que você conhece do inglês, você conhece as estruturas, você consegue é, realmente distinguir o que, que os sons que as pessoas que falam inglês emitem querem dizer. Então isso já é um ótimo avanço, já é um ótimo primeiro passo. Agora, para você destravar a sua fala, não tem outro jeito. Qual que é o jeito de destravar a fala? Falando. Tem que falar. <risos> Geralmente as pessoas não falam porque elas têm vergonha de errar, porque elas têm insegurança, mas assim, não tem a vergonha de errar. Errando que se aprende. Eu gosto bastante de uma técnica que se chama shadowing. Shadowing em inglês é sombra, né? Você se a sombra de alguém. E eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição um vídeo aqui no YouTube que eu explico sobre isso. Então se você quiser saber mais, é um jeito que você consegue usar para treinar o seu listening e a sua fala, o seu speaking, sem depender de ninguém. Claro que se você tiver alguém pra conversar com você, pra te ajudar, também uhum. é legal. Lógico. Mas se você não tiver, é um recurso que você já pode usar. Mas a minha dica é fale, RR. É, até porque a gente costuma dizer que é lógico que é legal ter alguém pra conversar, pra treinar. Mas você não pode depender somente dos momentos que você vai ter alguém pra treinar. Uhum. É importante que você também tenha momentos que você vai estar sozinho lá treinando e melhorando. Beleza? Bom, a próxima pergunta, mais de uma pessoa perguntou... É, deixa eu ver aqui se eu acho os arrobas Eu acho que eu não sou ver os arrobas é, Depois eu coloco aqui embaixo no vídeo bonitinho os arrobas das pessoas Diferença de there is pra there are com have essa é boa. E as pessoas perguntaram por quê. Porque a gente esses dias fez um quiz nos nossos stories no Instagram, Arroba. Se você quer praticar, né? Fique olhando lá, porque a gente sempre coloca o conteúdo nos stories também. E daí, em um desses quizzes, eu coloquei uma pegadinha. Então, a pessoa tinha que saber a diferença entre there is, there are pra have ou has. E muita gente erra nisso. Por quê? Porque no português, a gente usa tem pra tudo. O verbo ter. Então, se eu digo, tem uma pessoa do meu lado, eu uso o verbo ter tem uma pessoa. Se eu digo tem um batom na minha mão, eu ou eu tenho um batom, eu uso o verbo ter. Acontece que no inglês existe uma diferenciação entre o ter e o existir, o, is, o haver. Quando eu digo que existe, há uma pessoa do meu lado, mas não quer dizer posso, eu não possuo uma pessoa do meu lado. É, exatamente. Há uma pessoa, existe uma pessoa do meu lado, a gente usa o there is quando é o singular, e o there are quando é no plural. E quando eu tô falando realmente de posse, de ter algo, como por exemplo, ter um batom, daí eu digo, por exemplo, I have a lipstick, tudo bem? I have a lipstick, I have a cell phone, daí eu uso o verbo have. E se eu tiver falando pra he, she ou it, daí eu uso has, por exemplo, she has a sister. Yes, I do. Uma ilustração aqui que pode te ajudar a pensar é se você olha ali na rua e tem um carro que você acha lindo, você pode falar, there is a car over there, então tem um carro ali, there is a car over there, mas o carro não é seu. Agora se você tem um carro, se você trabalhou, batalhou, ou se você ganhou um carro, você pode falar, I have a car, I have a car. Vamos para a última pergunta então, Bice, você parou aí, porque senão fica muito longo o vídeo, mas espero que já esteja ajudando algumas pessoas aí. Vamos ver aqui. Ah, na verdade, podem ser duas, porque eu, mais rapidinho, só pra responder uma dúvida do jmm.net, nunca aprendi a pronunciar TH, como, por exemplo, em earth. Já tive professora é, americana na faculdade e nunca consegui. Poderiam dar uma dica? Então, o que, que acontece? Esse TH geralmente tem um sonzinho de um F no topo da língua. Então, earth, earth. É um jeito que você pode pensar. Earth, tá bom? Então, ó, eu coloco uma língua presa no meu F, que é o sonzinho desse TH. E pra essa palavra... O é, faz de novo? Earth, earth. Earth, tá bom? É um Fzinho com a língua presa assim, então Earth, tá vendo? Então é o um jeito que você pode pronunciar essa palavra que é terra, né? Terra uhum. do planeta Terra. Então essa foi rápida. E a última aqui que a gente separou pra não ficar muito comprido é o do Tony Underline Sandro. Posso aprender simultaneamente a falar tanto no sotaque britânico quanto no americano? Falo isso porque eu tô cursando inglês presencial que foca no sotaque americano e em paralelo estou gostando de um material que comprei que foca no sotaque britânico. É possível aprender os dois sem ficar ruim? Primeira coisa que eu tenho que te dizer, quantos sotaques a gente tem no Brasil? Você que mora em São Paulo, tem o mesmo sotaque de quem mora, talvez, em Curitiba, ou de quem mora em Fortaleza, ou de quem mora em Brasília? Provavelmente não. A gente tem diferentes sotaques, não só de um país para o outro, mas dentro de um mesmo país. Pois é. No caso do Brasil, a gente tem diferentes sotaques dentro do Brasil e uma diferença do sotaque do português brasileiro para o português de Portugal. Do mesmo jeito, a gente tem dentro dos Estados Unidos, dependendo da região que você está, uma variação gigantesca de sotaques e você tem a variação também pro sotaque da galera lá no Reino Unido. Mas a diferença de sotaque não é a principal diferença, o divisor aí que existe entre o inglês britânico e o americano. Ou né? pelo menos não é o único, né? Porque as pessoas tendem a encarar muito isso. O sotaque britânico, o sotaque americano. Só que muito mais do que sotaque, a forma como eles se comportam em algumas situações, as palavras que eles usam pra algumas coisas são diferentes também. Porque como a B disse, sotaque por sotaque, dentro dos Estados Unidos se você for pra região sul, vai ter um sotaque bem diferente do que se você for para estados da região norte, do leste, do oeste então assim, o que que muda do inglês britânico pro americano? o sotaque? sem dúvida, mas algumas palavrinhas também e aí que pode haver a confusão quer exemplos? a gente vai colocar a tradução de algumas palavras aqui embaixo e a gente vai falar como é no inglês britânico e como é no inglês americano bem rápido pants, trussers eraser, rubber elevator, lift Viu só? Então, se você tá em dúvida, não tem problema não estimular. Aí, recursos americanos com recursos britânicos, mistura tudo, até porque você não tem que ter um sotaque só americano ou só britânico. Fala pela gente, né, Gi? A gente majoritariamente tem um sotaque bem americano. Mas bem umas mexe, palavras sim, que a gente fala com sotaque britânico <risos> e tá e tudo, tudo certo. Bem. Inclusive a gente pode fazer um vídeo só falando sobre diferenças de inglês britânico e inglês americano. Não se você era. quer um vídeo assim, deixa um comentário aqui embaixo falando o que você quer, pede esse vídeo e coloca hashtag britânico versus americano pra gente entender que você quer esse vídeo. E a gente grava. A gente espera que você tenha gostado muito, é legal ter esse bate-papo, a gente se conhecer um pouco melhor. Se você tem vontade de fazer mais perguntas, sempre comenta nas fotos, nos posts lá do Insta ou aqui embaixo mesmo, aqui no YouTube, pra gente saber o que você quer saber mais sobre inglês, sobre cultura americana, ou simplesmente para ter um papo com a gente. E a gente se vê na próxima dica. See you, see you, bye bye.